0: ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto saludarlas y, por supuesto, darles la bienvenida una vez más a un café entre amigas. El día de hoy vamos a seguir hablando del impacto del estrés sobre la salud y la longevidad que ya habíamos tocado en un, en un podcast anterior. Y, bueno, hoy vamos a seguir vamos a seguir este, viendo cómo afecta el estrés crónico mantenido en el tiempo en nuestra salud. Y, bueno, es que el estrés crónico Sí. produce continuamente cortisol y esto hace que se eleve de forma permanente y todo esto tiene efectos nefastos sobre la salud. El estrés crónico, amigas, altera el funcionamiento normal de numerosos órganos y tejidos del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, órganos de la reproducción, tejido adiposo, que de verdad es algo que a las mujeres nos preocupa muchísimo porque afecta nuestra imagen y que es la llantita, el sobrepeso, la celulitis. Bueno, pues el estrés crónico mantenido en el tiempo nos afecta, afecta a nuestro tejido adiposo. Y no solamente esto, también afecta a nuestro sistema inmunitario, que en esta pandemia es importantísimo cuidar nuestro sistema inmunitario esté equilibrado, pero también afecta a nuestro sistema digestivo y si afecta a nuestro sistema digestivo, por lo tanto también afecta a nuestro cerebro afecta a nuestros músculos huesos etcétera, etcétera. y lo más peligroso es que de manera global el estrés contribuye al envejecimiento prematuro del organismo afectando el funcionamiento de nuestro cerebro. Y precisamente vamos a hablar de cómo afecta sí, el estrés en el cerebro, ya que altera la estructura y el funcionamiento del cerebro. Y voy a seguir echando mano del libro de la vida integral, cómo vivir 100 años con salud y felicidad, por si ustedes lo quieren buscar en alguna, en alguna librería, Realmente a mí me salió muy económico y es un excelente libro para tener en casa. Y un equipo del Hospital Douglas de Montreal demostró que bajo los efectos de un estrés prolongado, el volumen de una estructura, de una estructura del cerebro asociada a la memoria, que es el hipocampo, se reduce por término medio en un 14%. Por añadidura, un grupo de Rodman Research Institute, de Toronto, reveló que en presencia de estrés crónico, la zona asociada a las respuestas emocionales, es decir, la amígdola cerebral, resulta sobreactivada, mientras que las asociadas al pensamiento racional en el córtex prefrontal se hallan subactivadas. Ahora bien, sabemos que estas alteraciones participan en el desarrollo de problemas importantes como la ansiedad, la depresión, los cambios en el estado de ánimo, los trastornos del sueño, las dificultades de concentración, el insomnio, la pérdida de memoria y por último el Alzheimer, que verdaderamente hoy por hoy vemos más personas afectadas por este mal. Que es muy difícil, es muy difícil palear enfermedades que realmente afectan la vida de personas tan queridas. Entonces es importante tomarlo en cuenta, amigas. Pero el estrés crónico no solamente afecta a nuestro cerebro, también afecta al corazón. Y es bien sabido que un exceso de estrés daña al corazón. Sin embargo, hasta hace muy poco ignorábamos qué, meca qué mecanismos intervienen en el proceso. Un estudio clínico estadounidense cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet en el 2017 proporciona algunas explicaciones. El estudio implicó a 293 voluntarios a los que se hizo un seguimiento durante casi cuatro años. Estamos hablando de estudios serios utilizando el diagnóstico por la imagen. Los responsables del estudio demostraron que la activación de la amígdala cerebral en caso de estrés crónico exige una producción acrecentada de glóbulos blancos, es decir, los macrófagos, por parte de la médula ósea. Estas células sanguíneas que son proinflamatorias favorecen a continuación el desarrollo de placas en la pared de las arterias y llevan a la ateroesclerosis. En dicho estudio, el aumento de actividad de la amígdala se asocia con un riesgo 1.6 veces mayor de incidente cardiovascular, incluido el accidente cerebrovascular, el infarto, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial, periférica y la angina de pecho. El nivel de estrés informado por, las, por los participantes se reveló proporcional a las medidas de la actividad de la amígdala. La inflamación de las arterias y las tasas de proteína C reactiva, un marcador de la inflamación en sangre. ¿Lo vemos? Que realmente el estrés nos va produciendo daño en diferentes órganos de nuestro cuerpo y entonces podemos generar diferentes males, desde un infarto, un infarto al corazón, podemos generar diferentes enfermedades y tenemos diferentes síntomas que nos avisan de que estamos generando enfermedad. Y hoy quiero hablarles también del estrés crónico y la reproducción. El estrés crónico puede afectar a la sexualidad y la fertilidad de diferentes formas. El efecto del estrés sobre la reproducción pasa en parte por el hipotálamo, una glándula del cerebro de la que se ha tratado al principio de este capítulo. El cortisol que se produce en gran cantidad en el curso del estrés crónico Actúa sobre el hipotálamo y le impide liberar un mensajero químico, la GNRH, que normalmente rige una serie de procesos que desembocan en la producción de las hormonas sexuales estrógeno, progesterona y testosterona. Un descenso de GNRH disminuye la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer, en algunas mujeres, el estrés persistente incluso puede bloquear la ovulación y llevar a la interrupción de la menstruación. En el hombre, el cortisol puede actuar también directamente sobre los testículos. Enlentece la producción de testosterona y reduce el número de espermatozoides. Así como su motilidad en la mujer, El cortisol es susceptible de actuar directa, directamente sobre los ovarios, modula la motilidad de las trompas, altera el transporte de los óvulos y perturba la implantación del embrión. Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos con 400 mujeres, el estrés en periodo de ovulación reduciría en un 46% las probabilidades de embarazo. Por otra parte, el estrés disminuye la libido. Tanto en el hombre como en la mujer. Ahora vamos a un tema bien, bien importante. Y que está afectando a, al mexicano y, en, y a muchas personas en diferentes partes del mundo. El estrés crónico y la obesidad. El estudio ELSA. Llevado a cabo en Inglaterra con 2.525 voluntarios de una media de edad de 54 años, se interesó por la relación entre el estrés crónico y la obesidad. Para establecer esta conexión, midieron la concentración de cortisol en el cabello. Y esto, vuelvo a repetir, está en Puddles el peso, la estatura y el contorno de cintura de los participantes al comienzo del estudio y luego a los dos y a los 4 años. El cortisol se acumula de manera estable en el cabello, sabiendo que un cabello crece en promedio un centímetro al mes, una muestra de 2 centímetros tomada a partir de la raíz informa sobre los niveles de cortisol a qué ha estado expuesta la persona en el curso de los dos meses anteriores. Los resultados publicados en la revista Obesity en marzo de 2017 señalan claramente que la exposición a un estrés prolongado demostrada por la concentración de cortisol en el cabello guarda una relación directa con la obesidad, con su persistencia y con el aumento del contorno de cintura. Diversos mecanismos pueden explicar este fenómeno. El cortisol estimula el apetito vía el hipotálamo, favoreciendo por añadidura la ingesta de comida. ¿Y saben cuál es el problema, amigas? Que favorece la ingesta de comida chatarra, la comida de consuelo, la comida que nos da placer, pero que también nos afecta muchísimo y de ahí viene, de ahí viene porque tenemos tantos diabéticos y prediabéticos. De ahí viene la resistencia a la insulina. Cuando nuestro cuerpo está pidiendo comida de consuelo que es altamente, altamente dañina para nuestro organismo. Sí. ¿Y esta comida de consuelo? ¿Por qué es tan dañina? Porque está rica en calorías. Ya sea como chocolate, y chocolate no estoy hablando del cacao, estoy hablando del chocolate que tiene grandes cantidades de azúcar y que muchas veces tiene grandes cantidades de grasa. Sí. Helados, por ejemplo, pasteles, que las papas fritas, que diversas, diversos alimentos chatarra que en el momento nos produce gran placer, pero también gran daño a nuestro cuerpo. Entonces estimula la producción por parte del estómago de una, hermana, de una hormona llamada grelina que aumenta el apetito e inhibe la sensación de saciedad. ¿Se dan cuenta que a veces por eso no podemos dejar de comer? Eso es lo que hace que tengamos adicción. Igualmente estimula la producción de insulina por parte del páncreas al tiempo que vuelve los tejidos menos sensibles a su acción lo cual aumenta la cantidad de glucosa en circulación, con lo cual contribuye al desarrollo de la diabetes tipo 2. Por estímulo, por último, perdón, estimula la actividad de una enzima, la lipoproteína lipasa, que favorece la acumulación de lípidos en las células grasas, adipocitos. Como las células grasas del abdomen poseen mayor número de receptores de cortisol, es sobre todo ahí donde se acumulará la grasa. Ahora, la grasa abdominal se revela como la más peligrosa de todas, dado que se asocia con un riesgo incrementado de enfermedad cardíaca, diabetes, síndrome metabólico, cáncer y muerte prematura. Es de verdad Importante hacer conciencia del enorme daño que nos hace el estrés y de que nosotros podemos empezar a hacer una buena gestión del de, de estrés que, que se origina en nuestro día a día. ¿Cómo podemos gestionarlo de manera adecuada? A través de la respiración, a través de la conciencia, a través, a través de, de empezar a a razonar sobre cómo emocionalizamos lo que nos pasa. Sí. ¿Cómo le, podemos, le ponemos emociones exageradas a cosas a veces tan simples que tenemos que dejar pasar? Sí. Ahora voy a hablarles del estrés crónico y las defensas inmunitarias. Investigadores de Canadá y Estados Unidos aunaron esfuerzos para realizar Análisis estadísticos de los resultados de 300 estudios clínicos publicados entre 1960 y 2001 que abordaban la relación entre el estrés y la inmunidad. Globalmente considerados, dichos estudios habían implicado a casi 19,000 participantes de ambos sexos con una media de edad de 35 años. Los investigadores observaron que el estrés crónico Afecta a la actividad del sistema inmunitario en su conjunto. por una parte, como hemos visto con anterioridad, activa determinadas regiones del cerebro que regulan una producción acrecentada de glóbulos blancos, es decir, son los macrófagos, por parte de la médula ósea. Estas células sanguíneas liberan entonces mensajeros químicos, citoquinas, que favorecen la instalación de una inflamación discreta pero generalizada y prolongada, que desgasta sin duda alguna el organismo. Por otra parte, lo, el cortisol producido en respuesta al estrés crónico inhibe las células sentinelas, es decir, las células NK, que son las Natural Killer Cell, que son las que tienen el cargo de defendernos en primera línea de modo que el individuo se vuelve más vulnerable a las infecciones y lo peor de todo al cáncer. El estrés crónico altera a sí mismo la capacidad de las células inmunitarias para distinguir entre las moléculas extrañas, antígenos y las del propio cuerpo, lo cual explica que el estrés agrave enfermedades autoinmunes auto como la artritis reumatoide, la psoriasis o la esclerosis múltiple. Los investigadores subrayan igualmente que el alcance de los efectos del estrés sobre la inmunidad depende de parámetros propios de los individuos, como la edad o una patología preexistente. Es de verdad algo que debemos concientizar porque también afecta a nuestro sistema digestivo. Y en situaciones de estrés agudo, la digestión se enlentece y la tensión muscular aumenta, lo que puede causar problemas pasajeros como náuseas, retortijones de estómago, diarrea o estreñimiento. En cuanto al estrés crónico, tiene consecuencias más graves y duraderas. Diversos estudios han establecido una relación entre el estrés crónico y la aparición o empeoramiento de enfermedades del sistema digestivo, como es la úlcera gastrointestinal, el reflujo, efo, perdón, el reflujo gastroesofágico, el síndrome del colon irritan, irritable y las enfermedades inflamatorias del intestino, es decir, enfermedad de Crohn, o colitis ulcerosa. Así, un estudio retrospectivo realizado en Suecia sobre una población de 2,333 personas se propusieron evaluar la capacidad de resistencia al estrés al principio de la edad adulta, es decir, hacia los 18 o 19 años. Podía, ¿Cómo podía influir en el riesgo de desarrollar afecciones gastrointestinales más adelante, a partir de los 35 años? Los resultados publicados en el 2015 y en el 2017 mostraron que en los hombres que presentan baja resiliencia al estrés al comienzo de la edad adulta, el riesgo de desarrollar más tarde una úlcera de estómago aumentaba 1.84 veces. Al de la enfermedad de Crohn, 1,39 veces y al de colitis ulcerosa, 1,19 veces. En relación con los que resistían más bien el estrés, observemos eso. Los mecanismos implicados en esta sensibil sensibilización a los problemas intestinales a causa del estrés crónico pasa por la sobreactivación del eje hipotalámico-hipoficiario-adrenal. Los mensajeros liberados durante el estrés crónico afectan a la mucosa intestinal, reducen su motilidad y aumentan su permeabilidad. Debido a ello, el intestino deja pasar moléculas indeseables hacia el torrente sanguíneo, lo que tiene por efecto movilizar las células del sistema inmunitario y generando enfermedad. Además, el estrés crónico baja el umbral de tolerancia al dolor en el tubo digestivo. Y por último, las hormonas del estrés pueden modificar la composición de la flora intestinal, es decir, la microbiota, y favorecer la proliferación de bacterias no tan amistosas que mantendrán el ciclo, el ciclo inflamatorio disfuncional. Es aquí donde se ve afectado, amigas, sí. El eje intestino cerebro y eso es otro tema que vamos a hablar más adelante. De verdad que este libro es una maravilla. A mí me encanta porque nos da información fidedigna y nos las da de manera clara. Espero poderselos com seguir compartiendo, pero espero que pueda servirles esta información que podamos tomarlo en cuenta que podamos ser conscientes de, de verdad de que el estrés mantenido en el tiempo de verdad que nos afecta muchísimo a nuestra salud y que inclusive ha afectado como hoy lo vimos el, el eje intestino cerebro que es lo que ahí es donde se comienza la enfermedad las enfermedades neurodegenerativas entonces amigas de verdad, vamos a tomarlo en cuenta. Sí. no tiene sentido que vivamos preocupados. Hay que, si lo podemos resolver, para qué preocuparse. Y si no lo podemos resolver, para qué preocuparse. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a seguir aprendiendo de, de verdad, de libros tan, tan excelentes y yo les voy a seguir compartiendo porque sí me fascina compartir y espero que pueda servirles para hacer conciencia entonces amigas de verdad me da muchísimo gusto haber estado con ustedes y seguiré compartiéndoles esta información sobre la importancia de un buen manejo de nuestras emociones cuídense mucho amigas y me da un gran placer saludarlas y de verdad cuídense mucho y bendiciones a todas